0: 第四个故事：皇帝与冒险家。疲累的人需要休息，文帝和景帝就是让国家休息的人。精神饱满的人需要活动筋骨，跑跑跳跳才对。景帝的儿子武帝就是个精力旺盛、野心勃勃的人。他对于不刻意做什么的消极态度感到很不耐烦，就像你不耐烦大人，老是要你晚上准时上床休息那样。所以。当武帝一做皇帝以后，憋了一肚子的想法，终于可以施展了。不过他当时只有十六岁，相当于现在的中学生那样大。然而，却统治了一个当时世界上最大的帝国。统治这么庞大的帝国，当然不能靠一些粗鲁的莽汉，或是一群无知无识的人。当时有位叫董仲舒的儒家学者，就劝武帝兴办一所叫太学的学校。专门训练学生成为未来优秀的官员，武帝觉得很有道理，就照着做了。董仲舒又替太学的学生找了一批他认为最好的课本来指导他们。那些课本正是从前孔子教学生的课本，我们称作儒家读的书籍。他还建议别的书籍一律别再读了，听起来有点像秦始皇的霸道口气。幸好他没有建议武帝把其他的书籍都给烧掉，武帝觉得这建议也很好，于是就照着做了。孔子一定没料到，自己努力了一辈子，没有国君肯听他的话，然而在他死后三百多年，却突然受到汉朝人的尊敬，这真是个大意外。但不管怎么说，孔子和他所代表的儒家，从此成为两千多年来。中国人最尊崇的圣者和学派了。汉武帝在位的时候，国家是很富有的，可是武帝却不怎么愉快。他觉得北方的匈奴人老是跑来欺负汉人，汉朝送他们礼物，把公主嫁给匈奴王，并没有让匈奴人感到满足。武帝对这种忍气吞声的做法感到愤怒极了，他发誓一定要雪耻复仇。武帝并不是个冲动的小伙子。一怒之下就会找敌人拼命。他知道匈奴人擅长骑马，每个人都是世界上最优秀的骑兵。他们没有城堡，也没有防线，抢了就跑，是个很难缠的对手。要击败他们，需要动一动脑筋。因此，他要人一面积极养马和练兵，一面又想了一个计策来对付匈奴。这个计策就是找匈奴的邻居做朋友，一同对付匈奴。武帝从一名匈奴俘虏那里得到一项消息：在遥远的西方有个月氏国，曾被匈奴打败。匈奴王把月氏国王的脑袋砍下来，当做酒杯来喝酒。月氏人恨透了匈奴。如果汉朝找月氏联合对付匈奴，月氏一定很愿意。于是武帝找到一位名叫张骞的人，派他往西方去联络月氏国。张骞是个大胆的年轻人。他愿意冒险去到那个陌生、神秘而充满危险的地方。那时候，汉朝没有谁去过西域，只听人说那里有一望无际的沙漠，红色的巨蚁像大象那么大，黑色的野蜂长得像葫芦一般，五谷不生，一滴水也找不到，会把人活活渴死。公元前139年，张骞带着100多人出发了。可是没走多远，正打算穿过匈奴的边境时，被匈奴人发现了，他们全被捉了起来。匈奴人不准张骞离开，并且送了一位匈奴女子嫁给他做妻子，想让他永远待在那里。这样一住就住了十多年。有一天，张骞趁人不注意，连他的妻子也不知道，就偷偷溜走了。张骞并没有回国。他没有忘记自己的使命，所以继续往西走，走到一个叫大宛的国家。大宛国王听说汉朝很强大，对于张骞非常礼遇，还派人护送他到康居国，再由康居国抵达月氏国。谁知月氏人为了躲避匈奴，已经搬到一块新的土地上，建立了大月氏国，不想再跟匈奴作战。张骞住了一年多。都没法说服大月氏共同对付匈奴，只好回国。经过匈奴边界时又被捉住，扣留了很久才逃回长安。张骞没有达成任务，可是武帝却封他做了官，因为张骞详细的描述了他的冒险和奇遇，令武帝觉得大开眼界。比如说，他在西域看到那儿的马又高又壮，跑起来像风一般快，比汉朝人骑的马要优良多了。有的地方还出产着光彩夺目的珠宝。有个叫大夏的国家，竟然有中国属地所产的竹杖和绸布。据当地人说，是在一个叫天竺的神秘国度里买到的。有一种甜蜜多汁、叫做葡萄的水果，还有一些像番茄、菠菜、黄瓜、蚕豆、石榴、大蒜等等，从来没见过吃过的蔬果。有一种鸟。不会飞，但走起路来像马一样飞快。生下的蛋比鸡蛋大上好几倍。那里的人鼻子很高，眼睛竟然是蓝色的。那儿有人似乎懂得野兽的语言，他们能够指挥许多动物做出各种精彩逗趣的表演。有人像是懂得妖术一般，能够把整支箭吞到肚子里去，还能从嘴里喷出火焰，从空空的口袋里变出许多东西来。还有一种叫秋千的玩具，荡来荡去，大人小孩都喜欢。还有一个叫乌孙的国家，兵强马壮，不再服从匈奴。我们知道张骞一点也不需要大吹大擂，他的奇遇就能让人听得津津有味。因此，汉武帝觉得非常心动，他立刻派张骞带着礼物出发寻找那个叫天竺的神秘古王国。后来虽然没找到。但又认识了一个新的国家，叫做滇越国。过了一阵子，武帝又派张骞前往西域，去联络乌孙国。张骞带着人马和牛羊一万多头，以及黄金、绸缎等贵重礼物出发了。他到了乌孙国，由于乌孙国王不敢得罪匈奴，仍然没有答应与汉朝合作，共同夹击匈奴。不过，他派了使者随张骞。来到汉朝的都城长安，并且还送给武帝几十匹最好的马作为礼物。汉朝和西域的国家隔着高山与沙漠，原本没有什么道路可以方便交通。除了像张骞这种不怕死的冒险家之外，一般人是没有胆量去的。但自从张骞走出一条路以后，来往的人就渐渐多起来。有人把中国产的丝绸经由这条路卖到西域各国。而西域一些好吃好玩，像前面告诉你的那些蔬果、马戏、魔术，也传到了中国。聪明的中国人利用蚕宝宝吐出的细长丝线，织成了漂亮的绸缎。这个秘密西方人可不知道，他们以为那精美光滑的布匹，似乎只有天上的小仙女才会织得出来呢。他们宁愿拿很多的金钱和财物来购买交换丝绸。许多国王都在重要的场合里才舍得穿上它，以便衬托出自己高贵的身份。华丽的中国丝绸伴随着汉朝的威名，顺着这条张骞走出来的路，远远传到西方世界。这条路就被人们叫做“丝路”。张骞虽然没有说动西域各国共同夹击匈奴，可是他为汉朝结交了许多王国。算算看。他和随从们一共走访了36个国家，他的冒险和旅行给原本封闭的世界，中国和西方带来了商业的繁荣和彼此的认识。你听过“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”这句话吗？张骞的际遇正好是这样的。说来听听，汉朝的劲敌是匈奴，你认为今天中国最大的竞争者是谁呢？谁又是中国最该结交的盟友呢？